0: Hola, ¿qué tal? Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Omelet Político en esta muy agradable mañana de jueves, 17 de marzo, desde la bellísima ciudad de Chetumal y en los en las instalaciones de Canal 10. Le doy la mejor de las bienvenidas, así como también a mis amigos aquí en la mesa de acrílico, a César Castilla y a Eric León. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Juan Pablo? Muy buenos días, Eric, muy buenos días y por supuesto muy buenos
1: días a usted que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando omelet Político este jueves, como bien comentó mi compañero Juan Pablo. Tenemos mucha información que compartirles tanto de la capital del estado, así como también de todos los municipios de Quintana Roo. Mi muy estimado Eric León, ¿cómo estás Eric?
2: Buenos días. Buenos días, muy bien. Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias César. Eh, ya mero es eh, viernes y el cuerpo lo sabe, juevesito en ¿no? este juevesito, sí, casi, casi el fin de semana. Tenemos noticias muy importantes para usted. Eh,
0: vamos a, con
2: la información.
0: Sí, eso que dices, disfrute estos fines de semana donde está el sol. Y el buen tiempo, eh, ahí en Mahahual, donde usted quiera, allá en la zona norte, en fin, en Tulum. Eh, a ver si me doy una vueltecita por Tulum allá, con el buen Gilberto Gómez Mora. Un saludo para él, que nos ve desde muy temprano, para saludar a todos los amigos de ahí de la zona norte. Eh, hablando de la zona norte, César, tenemos eh, entrevistas, Eric, con Carlos Pérez Zafra, que anda igual muy movido allá, anda checando esto del Cool Beach, este eh, club de playa, que eh, lamentablemente, ya lo hemos dicho acá eh, de manera oportuna, tuvo un incidente lamentable: dos fallecidos y 21 muertos. Carlos Pérez Zafra entrevistó al director o al coordinador de protección civil y aquí tenemos parte de la entrevista. Vamos a verla.
3: Bueno, pues, Solidaridad, hubo, pues fue, fue noticia esta semana: una explosión en un club de playa, llama Semacol, el, el Club de Playa como referencia ponen el club de mamitas que no tuvo nada que ver, pero está cerca del lugar donde fue, eso a una esquina más o menos, y vimos la explosión, ahí están las imágenes que compartimos con ustedes en este momento. De ahí se empezó a especular, empezamos a comentar muchos que qué pasó con Protección Civil, qué iba a pasar con ellos y si iba a hacer una revisión a fondo de todos los establecimientos para que no vuelva a suceder aquí hay que no olvidar ...que hace algunos años en otras administraciones... ...también se suscitó una explosión en un hotel... ...que dejó varios muertos... ...que está aquí a, a la salida de Solidaridad con Boa Cancún... ¿Qué, ...¿qué fue lo que pasó?
4: Bueno, se presume que haya sido una, acumula, una acumulación de gas... ...en, eh, en la cocina... Eh, ...de acuerdo a la forma como fue la, 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 la onda explosiva... Y esto lo, pues, lo tiene que determinar un perito de incendios, que eso es por parte de la Fiscalía, eh, pero lo que, lo que nos arroja el, 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 este dictamen, que no es un dictamen oficial, es eso, que hubo una, una acumulación de gas debido probablemente a, una, a un error humano, de que no se cerró bien una válvula, se dejó una llave un poco abierta, eh, y al momento de abrir una parte estanca como puede ser el horno, como puede ser algún eh, aditamento de la cocina que tuvieran ahí y abrirlo y con la flama pues se genera la, la reacción en cadena del, 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 que, que generó la explosión.
2: Me comentaba usted, de, de, director, que usted hizo una revisión exhausta y contaron que la instalación de gas fue, está queda intacta, ¿no? No, no fue tocada por la explosión y que los mismos, el mismo tanque de gas no explotó, o sea,
4: el problema no fue la instalación o, o el tanque de gas, ¿es así? Sí, presumiblemente no, no fue eh, un tema de la instalación de gas, insisto, este, todo esto es al parecer, todo esto es una, eh, un, un, un mientras en lo que sale el dictamen que tiene que, que manejar el perito de incendios. Eh, el tanque se puede ver, hoy se puede ver ahí, la, la instalación que baja del tanque que sale del tanque se puede ver. Y, eh, bueno, pues la, la, la respuesta fue oportuna por parte de, del Cuerpo de Bomberos de Solidaridad y por parte de, eh, de todo el, el, el conjunto del Sistema Municipal de Protección Civil, que no nada más es la Secretaría, es el conjunto, todo inclusive la población. Eh, la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública, la presencia de, eh, de las Fuerzas Federales, del Ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional... Eh, se acercó también, eh, como parte de los protocolos, la Secretaría de, de Servicios Públicos. Eh, tuvimos la, la visita de la, de la presidenta en, en, en la zona dos veces al día. Estuvo la presencia del Fiscal General del Estado de manera permanente durante todos los trabajos de, de rescate y de remoción. Y el apoyo de, un, eh, de una célula de estructuristas especializados en estructuras colapsadas de la Brigada de Rescate Internacional de Cancún.
2: Podrá decir el director de protección civil lo que quiera, sin embargo, este, pues ahí se nota lamentablemente una fallida estrategia en cuanto a la protección civil en solidaridad, eh, eso de que una llave está abierta y que, y que a lo mejor alguien fue y abrió todas las llaves del gas de todas las estufas. La verdad es que debe haber una estrategia más responsable, se deben de inspeccionar a estos negocios más seguido eh, no se trata de inspeccionarlos quizás cada, diario verdad pero sí pues una vez al año cada seis meses ¿no? claro este tipo de accidentes se puede evitar y no se trata de estar pendientes y, y estar ahí 24 horas a ver qué pasó se trata de tapar el pozo antes de que se vaya el niño recordemos que hace algunos años en un hotel murieron también siete personas y hubo 17 heridos. En esta ocasión, pues lamentablemente hubieron pérdidas humanas. Ya vimos el alcance que tuvo esta explosión y desafortunadamente, bueno, eh, siguen sucediendo este tipo de cosas. Recordemos que en la Ribera Maya también pasó lo de este niño que se quedó atorado en un... Eh,
0: en el grupo... Fue
4: no, en el río
1: Artificial. ¿sí? sí, fue en Censes, Censes, sí, Censes. Y, y bueno,
2: este, hasta dónde y hasta cuándo este tipo de cosas no deben suceder. <coughs> también es cierto, y déjeme decirle, querido auditorio, que los accidentes se formulan en un segundo. O sea, también hay que decirlo. No es necesario, o sea, en un segundo una falla inmediatamente esto sucede. Pero sí, sí hay que prestarle atención y sobre todo con esta clase de sucesos.
1: Sí, más en este caso que ya ha determinado también las autoridades de protección civil que se trató de un error humano debido a que se haya dejado, pues, encendido esta, esta, esta perilla de gas y que al momento de ir a prender de nuevo este, esta estufa o este horno, pues, cuando pues ocurrió lo que es la explosión, independiente también, como bien comentas Eric, el, el, la inspección por parte de las autoridades de protección civil deben de ser, pues, de manera constante y verificar el funcionamiento de cada uno de, de estos aditamentos de la de la, de la cocina y de todo esto eh, de lo que se ocupa en los restaurantes, pero también el verificar por parte de los propietarios de estos, de estos establecimientos que se lleven a cabo todos los protocolos de protección civil para evitar este tipo de, de, de accidentes, que independientemente de todo, pues eh, de las personas lesionadas, pues hay dos, dos personas fallecidas, sí. lamentablemente.
2: Obviamente los más interesados en este sentido, pues son los dueños, ¿no? pero para eso se hacen las inspecciones y hay multas y hay este, consecuencias si no llevan a cabo esas reglas. Lamentamos mucho esto en esta ribera maya, en, esta, en este corredor, en donde la delincuencia pues ha golpeado muy fuerte a esta zona
0: y ahorita que vemos esto, turistas corriendo en la playa, o sea, no puede ser. Oye, y además no olviden que existen atlas de riesgo, atlas de riesgo estatal y ahí se va poniendo los 11 atlas de riesgo, los municipales, los chiquititos, ¿no? No todos los municipios tienen eh, actualizados sus atlas de riesgo, así que también ese es otro llamado de atención hacia el tema de protección civil. Ya lo mencionaba César y, y, y Eric, pues sí es, es hasta increíble que pues sientan el olor a gas durante tanto tiempo y haya una, una acumulación y en un momento dado pues haya este tipo de explosiones. Así que ojalá que protección civil también haga algo respecto a los atlas de riesgo. Ahí hay válvulas
2: de protección, hay reguladores, hay este tipo de cosas que bueno, si la autoridad ya terminó que fue un, un error humano pues ahí está la autoridad que, que al final de cuentas
0: ellos mismos lo determinan ¿no? Así es, oigan, eh, tuvimos la oportunidad también de platicar nuevamente con la señora Rosalena Lozano, ella es la que está en la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en Quintana Roo, ayer ya en la tardecita tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre el recinto fiscalizado, ¿por qué este tema? porque hemos estado yendo constantemente a este lugar y pues las imágenes no dan lugar a dudas. Se ve un avance muy lento, no hay empresas, de hecho hay algunas que ya se han salido, han retirado su inversión, su capital, como la de José Luis Mingüer, uno de ellos. En fin, estas 450 personas que se iban a poner a laborar y que hasta el día de hoy no están, eh, pues ahí está precisamente este sitio. Usted lo, lo, lo ve, lo constata. Hay pocas personas allá. Y ayer le preguntamos nuevamente: este, esta, esta es la empresa que ya se retiró, la de, la de Markins. Sí, sí, estas El, imágenes son del día de la, de de la inauguración. De
1: la inauguración. ¿Hubo algún día
2: empresas ahí? Porque yo, yo pasaba y veía un carrito de marquesitas, otro de paletas, otro de granizados. No sé si eso eran <risa> las
4: empresas que estaban ahí. BioAqua
0: todavía continúa. Markins, de hecho, ya hasta quitaron los, 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 los anuncios y demás. ¿Por qué la pregunta, por qué la insistencia de seguir preguntando, indagando? Ahí está otra de las subsecuentes visitas. Vea usted, dos personas trabajando, cerrada la, esta empresa Datacom y la otra pues ya, cerrada totalmente que es bio, eh, 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 Markings. Estas, estas fueron las empresas que se instalaron y uh -huh.
2: que se pusieron este, a, a, son, son las únicas que para hay. la
0: inauguración no sí. para, para dar el banderazo y ahí miren si sí hay empresas y, 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 sí. ja, y Pero realmente eh, nunca han funcionado realmente eh, las solamente las tres esta ya la de, están funcionando Martins, realmente o sí, no Markins ya se Martins fue Markins
1: es claro. la de, de José Luis Mingüere que era sí, la eh, de
2: productos de limpieza y todas esas uh -huh. cosas
1: no también aparatos este eh, aires acondicionado y ajá. también material para gajas para, sí, y para limpieza y todo este tipo. Pero este ya desde de, a bueno, creo que antes de final
0: 2021 ya, ajá, ya, ya, ya finales, había retirado su inversión. Exactamente, justamente en diciembre. Bueno, la respuesta fue, es todo un éxito el recinto fiscalizado. No es un fracaso, como ustedes están señalando, periodistas, dijo doña, doña Rosita, a precisamente a algunos compañeros que estuvimos el día de ayer. ¿Cuántos millones se le destinó a esto? ¿No Uy, tanto? estamos hablando de varios, varios. Ah, esto sí ha debe haber sido un éxito, pero a lo mejor personal, ¿no? Vamos a ver la entrevista que nos concedió eh, doña Rosa Elena Lozano para que usted vea el contexto de lo que le estamos hablando.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué fracaso? Aquí no hay fracaso. Sí, ¿De qué? De, de la... No, no hay fracaso, es que esto es un éxito. Esto esto el proyecto está más que consolidado. Está satisfactoriamente con un avance importante que no que no es fracaso. Estamos dejando toda una base, todo un cimiento de nuevas actividades productivas que se pueden beneficiar y que están beneficiando al sur porque ya se están generando los empleos. Hay una empresa, una empresa solo una, ya tenemos la solicitud para 200 empleos y acaba de instalarse la empresa no tiene muchos Es Datacom Datacom ya tenemos la solicitud de 200 nuevos empleos nuevos empleos y bien...
2: oye es una, es una historia de éxito pero yo creo que solo en la mente de esta señora dime 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 o díganme ustedes compañeros una sola historia de éxito de Rosalena Lozano una sola ahí están los, ahí están los paradores turísticos eh, que están enmontados, que están abandonados, están cayendo en pedazos y que, y que hasta Televisa creo que, que, que estuvo cubriendo el evento y se hizo con bombo y platillo y que al final, al final de cuentas vemos con tristeza
0: cómo pues dice que hasta las bordadoras se les hicieron de humo sus bordados. Oye, pero aquí es interesante, ya disminuyó la cantidad. Hace varios meses, de hecho aquí le hemos estado presentando las entrevistas, Rosalina Luzano dijo que eran 450 empleos que se iban a generar. Hoy ya lo bajó a 200 en esta empresa Datacom si usted dio las imágenes que nos presentó nuestra superproducción, no se ve ni un alma en este sitio, en Datacom. Entonces, no sé si es que le quieren dar eh, atolito a la gente o ante el tiempo ya de o esa apariencia, ¿no? Nada más el letrero de Datacom. Yo no creo que Es Lozano que nunca diga. hubo,
1: hubo, no, eh, a lo mucho se vieron, si, si, si hubo más de 10 eh, personas, fue mucho que estuvieron trabajando ahí. Eh, fueron a buscar hasta los zapateros de Tikul para que también inviertan en, 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 este, en este recinto pero pues eh, no se, hablaba, no, pero se hablaba de empresas que podían generar mayor ingreso y también este, pues, lo que es su inversión, pero nunca se logró y no se ha logrado. Efectivamente, a pesar de que se moleste doña Roselena, la, las evidencias, lo que está sucediendo, no, no hay manera de ocultarlo. Igual me voy a escuchar muy trillado, pero no se puede tapar el sol con un dedo.
2: Ahora, quiero que, que, que me digan ustedes, compañeros, de todo, de todo el presupuesto que se le ha asignado durante estos, pues ya van para cinco años, cinco años eh, o ya son más de cinco años, todo el presupuesto que se le ha asignado a la Secretaría de Desarrollo Económico, que ha sido redituable, o sea, qué ha recuperado el Estado de todo ese dinero que se le ha pagado a esta señora. O sea, dime, por eso digo, que me digan una sola historia de éxito de la Secretaría de Desarrollo Económico. Justamente
0: eso le dije ayer, o le dije, oiga secretaria y usted aceptaría el fracaso. Se enojó. ¿Aceptaría el fracaso antes de culminar esta administración? Les quedan seis meses y medio a esta administración estatal. ¿Y para qué? Ya con eso ya se, sí, se, 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 se molestó la señora. Pero pues aquí tratamos de, de mostrarle las evidencias de lo que está pasando. Ya usted formará su propia opinión. La que, ten, la que tenemos nosotros es que pues este recinto no ha dado los resultados que se esperan o que se esperarán de él. Y ahora la pregunta es, ¿el gobierno próximo seguirá con este proyecto? Es curioso que hables, por ejemplo, del gobierno
2: próximo, eh, cuando este mismo, esta mismo ya debería de, de, pues de, pedirle la renuncia a la señora.
1: Y es que hasta el mismo, el mismo gobierno de Roberto Borges no, no, le, no le invirtió a este proyecto. En, en, la, en la administración de Roberto Borges Angulo, el recinto fiscalizado se dejó porque se sabía que iba a ser un fracaso. Ahorita, de nuevo, bueno, lo retoman en la administración de Carlos Joaquín y ahorita pues vemos lo que está sucediendo, ¿no?
0: Bueno, pues así las cosas en el recinto fiscalizado nos manda, nos mandan eh, ya a nuestra producción a nuestro primer corte. Regresamos, todavía tenemos mucho aquí en Hombre Político. Muchas gracias y se integra a la mesa de acrílico el profesor de la información, Anuar a quien saludamos con muchísimo gusto. Anuar, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días con Pablo. Eric, qué gusto que estés en la mesa de acrílico
0: nuevamente. Mi estimado César, saludos a todos los que ven medio Político. Bueno, pues vamos también a meter un poquito el tema de la política. Ando, ayer lo estábamos mencionando, quienes ya eh, han registrado a sus candidatos a, por la vía de representación proporcional, los comúnmente llamados plurinominales. Ayer lo hizo de manera oficial, eh, ya, ya muchos lo, lo, lo tienen ya en la, en la, en la antesala. Eh, Gerardo Mora Vallejo, en la primera posición, ahorita va, va a usted a ver el orden en la que estamos eh, mostrando estas listas. Gerardo Mora Vallejo en la primera posición y Marcela Rojas López en la segunda. Marcela Rojas López, acuérdense, es la hermana del actual dirigente del partido de la Revolución Democrática. Leobardo, eh, Rojas. Leobardo Rojas López. Así que ahí quedó la primera y segunda posición en el caso del PRD. En el caso, ahí está precisamente Gerardo Mora Vallejo, Marcela Rojas López, Misaela Azarias Lizama Pech, Raquel Hernández
5: Pol. Gerardo Mora prácticamente es un hecho 100% de seguridad que llega a la diputación local. Posiblemente Marcela
0: Rojas también, ¿no? Posiblemente, Posiblemente.
5: Por, eso, por, por eso señalo. Depende. Gerardo Mora es el 100% de seguridad que llega. ¿eh?
0: Ahora, la otra lista que también ayer se dio es precisamente... La que eh, va a ver usted ahorita en pantalla es la de... Movimiento la... naranja. Esa mera. <risa> la tienes la ya. Se este, quita y todo, ¿no? Todo, ¿no? ¿No? Vale. Primera posición plurinominal. A ver la otra. Bueno, esta es la fotografía de cuando fue Lidia Rojas Fabro, que no, 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 no le dieron la primera posición ni a ella ni a su suegro. O así suero, ¿no? Sí, como
5: había, se había generado en un principio, pero acordémonos que en ese momento todavía no era candidato a la gubernatura el doctor Pech. Ajá. Claro que llega el doctor Pech y dice, a ver, yo soy candidato, pero también quiero unas posiciones. Y aquí está, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Número uno, Maritza de Yanira basuro, basuro, ¿Basuro basurto o es basurto-basurto? Basuro, es basuro, basurto, basurto.
0: Basuro basurto. Que bueno, por cierto. Es, es un poquito
5: es... poco común la combinación de, de apellidos, ¿no?
0: Eh, ¿Ella quién es? Es la asesora del doctor
5: Pech. Asesora del doctor. Es Pech.
0: Asesora del doctor y Pech. el
5: número dos, el yerno no yerno. Johnny yerno
0: no Pech yerno Pech es eh, que fue su yerno, pero eh, pues ya. Pero ahí, ha sido uno de, de ahora, sus ahora colaboradores yo,
5: sí, más cercanos sí, sí. de eso, no hay duda. Eh, me parece que el más cercano al doctor Pech, Johnny Montreal. Que por cierto, lo, lo trató de impulsar con todo <coughs> Pech cuando estaba en Morena sí, para no una diputación. No local. salió. No se dio, Fue una de las tantas cosas que no se dio. Y hoy va a ser su coordinador Y que de lo campaña. motivaron a brincar.
2: Sí, las causas también de pues, cambiar de partido. ¿no?
5: ¿Qué posibilidades tiene Johnny Monreal de llegar a la diputación local?
0: Mm, sí le veo posibilidades. Eh, dependiendo mucho del... 55% tal vez, pero sí ya super, superando yo creo el... el 50%. Dependiendo
5: del desempeño de los candidatos a diputados locales del movimiento ciudadano. Y dependiendo del desempeño de, de, del doctor Pech... Porque finalmente eso del voto cruzado no siempre se da. Uh -huh. Entonces vamos a ver, yo la verdad no le veo tan seguro que pueda llegar, pero sí tiene un boletito.
2: Sí, boleto para llegar tiene. Lo que habría que ver es si el doctor Pech va a cambiar esa estrategia Porque... sí, sí. Para, para poder eh, pues aspirar a un puntaje mucho más alto, junto con los eh, candidatos diputados, para que pueda llegar. Cheque
5: usted cuántos no, no. partidos son. Son como 10, ¿no?
0: Uh -huh.
5: Sí. uno Y solo son 10 posiciones plurinominales sí. y se reparten de acuerdo al porcentaje que obtengan en la votación y otra fórmula y matemática que es más complicada que las que usted vio en cálculo diferencial. De verdad, está así bien compleja
2: la cuántas, fórmula. ¿no? ¿cuántas, le, ¿Cuántas le echas a Morena?
5: De, de Morena puede ser el que menos tenga porque puede llevarse la mayoría. De las que ganan. Si ganan todas, no, les tocan menos plurinominales. Así porque, es. Pero, porque las plurinominales originalmente eran para equilibrar la balanza, para que la oposición pudiera tener algo de representación. Y qué bueno que dice
2: originalmente, porque hoy convertido Ahorita es un cosas. botín
5: de los líderes de los partidos. Exactamente. ¿no? Como tal. Botín de los líderes de los partidos. Ahí ponen a los que mandan, a los que tienen el power. Y pues. Los que entran ponen, por la puerta
0: grande, ¿no? Por la puerta grande. Y Son sin asolear el número uno.
5: Sin, sin gastar chanclas.
0: Oigan, y también hoy a las 4 de la tarde, si usted quiere darse un volteón allá por el Instituto Electoral, a las 4 de la tarde, aquí ya me están inclusive, inclusive están mandando los banners. Ahí está. Ahí está. Yohané Torres Muñoz, ya es un hecho que se registra el día de hoy a las 4 de la tarde como la candidata en la primera posición plurinominal del Partido Verde. Y mira,
5: te anticipo, hemos visto otros registros donde solo va la líder del partido, el líder del partido, mete el documento, Ajá. porque no es necesario para los pluris sí. aparecer... Yohaned está haciendo un acto público, está invitando, y te anticipo que va a tener una buena, Yo igual te lo... un buen número de, 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 de gente. Te voy a decir por qué hay dos candidaturas pluris que han llamado mucho la atención y que han atraído reflectores y que seguramente estos dos personajes van a ser relevantes en la próxima legislatura. Uno es la doctora Yohaned Torres Muñoz, un poquito por el morbo también, ¿no? de que era de la administración de Carlos Joaquín, no solo era una más. Hablamos de la sí, mano verde del gobernador Carlos Joaquín González en ah, el tema sí, financiero. La supersecretaria. Que ahora va al barco de la 4P a través del Partido Verde. Y la otra figura plurinominal que me parece que también va a tener, eh, va a aprovechar los reflectores es Maribel Villegas -Canche.
0: Que En teoría, porque decimos... Todavía es una hipótesis, la van a poner en primera posición plurinominal y pues, estaría disputando, yo creo, la Junta de la Gobierno Fuego, y Coordinación Política. La Fuego, sí, Johanet Torres sería quizás la presidenta de la Comisión
2: de Hacienda ¿no? y Cuenta Pública. Pero quien vaya a ser el presidente de la Gran Comisión, si es que cambian este eh, órgano interno. No. se va
5: a seguir llamando Junta de Gobierno y Coordinación Política. Bueno. Lo que están buscando es que no haya rotación de la presidencia. Bueno,
2: quien vaya a presidir esta Junta no la va a tener fácil porque va a estar nadando en un estanque con tiburones y recordemos que por los nombres de las figuras que van a estar ahí, como plurinominales, bueno, pues va a estar, se va a poner buena la cosa.
5: Por esa razón a mí me parece que Maribel Villegas tiene el perfil eh, adecuado de todos los que podrían llegar, que sí es cierto, van a llegar mejores perfiles que en esta legislatura. Eh. Tanto por Morena como por El Verde. O sea, veamos en esa coalición, llega gente como Hugo Alday, que no es ningún tonto. Uh -huh. O sea, es un tipo que, que sabe, que conoce de política, de leyes. Llega Julián Ricalde, con un colmillo largo y retorcido. Llega gente como Johanet Torres Muñoz, mucho más técnica que política, pero con amplio conocimiento. ¿Gerardo Mora? Gerardo Mora, pero Gerardo Mora no es de la 4T. ¿no? Entonces, bueno, pero... Yo estoy, eh, sí, también también interesante, pero la 4 te va a ser la que tenga el peso principal. Sí. Entonces, si hablamos de un perfil que tenga la experiencia política para manejar eso, me eh, parece que Maribel Villegas lo llena y lo llena bien, eh.
0: Y con ello gana también su grupo, Anwar porque... ¿Cuál grupo?
5: El de Maribel. El que le quedó. Pues sí, porque pues... muchos veletearon, acuérdate, ahorita quieren regresar ah, otra vez. ¿no?
0: Eh, uno de ellos es Luis Gamero Barranco, que ah, también nunca está... No, hay que reconocerlo. Pero ahí lo está los están proyectando no para, para la qué? Secretaría General del Congreso. ¿Y, okay. y muy probablemente lo logre. Oye, eh,
2: ¿algunos diputados eh, pronominales o que hayan sido nominados a elección popular, este, que sean afines a Maribel Villegas?
5: Fíjate que directamente a fines, a fines, me parece que Ricardo Velasco nada más.
0: En la segunda posición, de hecho ya se está rumorando a Ricardo Velasco como la segunda posición ya casi, casi un hecho total eh, en, la, en las plurinominales. Pero Ricardo Velasco además va a competir y va a ganar.
5: Va al distrito 2 eh, como candidato de mayoría relativa. Entonces, tiene muchas posibilidades de ganar. Ricardo Velasco fue eh, director, o más bien eh, presidente del partido en un momento. Luego fue el que manejaba las finanzas. Es un tipo de izquierda, él sí, verdaderamente de izquierda, del PRD. Y en su momento, afín, muy afín a Maribel Villegas.
2: Entonces, si se cumplen los acuerdos, eh, o los acuerdos presuntos acuerdos, Maribel Villegas estaría llegando como presidente de la JUCO.
5: Efectivamente. Sí, eh, en el primer año, cuando menos. Porque la idea es que si se concreta la iniciativa que están cocinando
0: ahorita, que sea de dos, pues lo que va a durar años. la legislatura. Y, y la verdad, por lo, lo que hemos visto,
2: sería lo mejor. Sería lo mejor. Y que quiten eso del grupo de apoyo. Ya es que de pronto qué le hicieron a, a Edgar Gasca, ¿no? Si menos, de siete te, si, si menos de siete te apoyan o más de siete apoyan. <risa> bueno,
5: eso no es tema del Congreso, eso es tema del partido. Y bueno entonces, Sí, el partido. A ver, pues el, 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 el Congreso, el, por eso te digo que a ver cómo están poniendo la norma. El Congreso tiene lo siguiente. Preside la Junta de Gobierno, el coordinador de la bancada mayoritaria, o de las tres bancadas mayoritarias, en forma rotativa. El que tenga más diputados, el coordinador de la bancada, puede elegir en qué año preside. Eh, digamos que es el que, el que puede elegir empezar o terminar. Pero además... ¿Cómo se eligen los coordinadores de bancada? Ahí fue el problema de Morena. Morena, por sus estatutos de simular la democracia interna, dice, no, el coordinador de bancada va a ser por el voto de los demás diputados. Ajá. Si somos cuatro diputados, entre nosotros votamos quién es el coordinador. Si el pero, coordinador espera. se convierte en presidente de la Junta de Gobierno y no nos gusta o no nos está dando Podemos lo que queremos, votar pues decimos, oh, vamos a votar por él. Ajá. Y eso fue lo que les pasó. Pero eso no es tema de la ley del Congreso, pero entonces, es que... tema del partido. Diferente al partido ver. verde, el PAN. Okay. ¿Sabes quién define el coordinador de bancada? ...el líder estatal... ...entonces ahí depende del partido... ...ahora, vamos ante un panorama
2: hipotético... ...y que ponen a Maribel Villegas como presidente de la Jugo ...pero de pronto si no tiene a muchos eh, diputados afiles... Y, ...y la quieren cambiar... ...están en posibilidades de hacerlo...
5: Sí. ...si la ley... se bueno, ...estamos ante
2: lo mismo... Otra vez. ...pero
5: espérate, por eso hay que ver cómo viene la nueva norma... ...porque la nueva norma pretende blindar... ...a la figura del presidente... ...por ejemplo nosotros... Eh, en nuestra interpretación original porque yo fui de los que dijo hay un vacío claro desde el primer desastre que se vivió en la Cubococo claro, en este claro, periodo de transición para mí lo más fácil era blindar al presidente de cada bancada es decir, si cuando empezamos el coordinador de la bancada de Melet si Política es Juan Pablo hasta que y que en termine? ese momento él asumió la presidencia hasta que nosotros hagamos cambio de coordinador él que se mantenga como presidente la otra ruta que se pensó que podía hacer era, desde el principio, ¿cuál es el problema? El aparato burocrático del Congreso. ¿no? Cada presidente que llega quiere cambiar al secretario general, al, al oficial mayor, a todos los jefes. Y eso lleva meses. Y estos meses provocan una inestabilidad y parálisis. Claro. No se pueden poner los partidos de acuerdo desde el principio y de decir, vamos a repartirnos el pastel. Este va a ser el secretario general, este va a ser el oficial mayor, este va a ser tal... Y van a permanecer por toda la legislatura. Como era, inamovibles. Como pero era en el caso, en la
0: Gran Comisión al final. De sí, cuentos. pero en el
2: caso de Morena hay poder humano que pueda cambiar esto.
5: No, lo no sé. No lo sé porque les detalle? encanta tener esa idea, vender esa idea de que son un partido demócrata hasta en sus procesos internos. ¿no? y ese es el gran problema. Pues
2: esperemos que en esta decimosexta, set, séptima legislatura no suceda esto porque mucha gente que trabaja en el Congreso vive comiéndose las uñas porque a ver si va a continuar o a ver si va a seguir en su trabajo, si no lo van a cambiar, si no lo van a correr y más en esta decimosexta legislatura donde se vieron muchas vendetas
5: políticas así es. y revanchismo. Por eso mismo se está moviendo esta iniciativa, esperemos que de verdad lleve la intención y tenga eh, pues todo el blindaje para evitar la inestabilidad. Eduardo Martínez Arcila dijo que sería para él un retroceso Así es. y hay, hay elementos para decir que podría tener razón, pero lo cierto, lo cierto es que ha sido muy inestable todo este tema. Pero si tiempo. él fue
2: el principal orquestador de esta ley.
5: Por eso él mismo dice que sería un retroceso y para y echarla atrás. Y el
2: retroceso lo vimos en esta legislatura.
5: Es perfectible, dice Eduardo Martínez Arcila. Ay, Todo es perfectible. Vámonos a un corte Regresamos. regresamos.
2: regresado les platico algo de Eduardo Martínez Arcila.
4: Bueno,
2: pues, eh, muchas gracias por seguir con nosotros. El día de ayer se armó, bueno, se armó, de verdad, eh, un zafarrancho allá en el Congreso del Estado, lamentablemente, y esperemos que esté bien pues una de las eh, diputadas que se desvaneció eh, a, a puertas del pleno prácticamente y que dio muestras de la ineptitud eh, en esta administración de Eduardo Martínez Arcila, lamentablemente, eh, ahí tenemos ahí las imágenes, esperemos esté bien, ahí tenemos al director de comunicación social, bueno, haciendo la de guarura y tratando de pues evitar que los eh, reporteros pasen precisamente a hacer su trabajo. Ahí están, ahí están las imágenes y saben con qué trataban de reanimar a esta diputada. Bueno, pues congel antibacterial, eh, querido auditorio, eh, no estoy cotorreando, no es broma, congel antibacterial y eso dio muestras de la total, total escasez y falta de medicamentos, botiquín de emergencia y también de eh, capacitación. Antes tenían un médico ahí, yo creo que ya no les alcanza, aunque les han incrementado precisamente este presupuesto, a lo mejor la falta de pago, porque pues el Congreso que pues es supuestamente honorable, se ha caracterizado precisamente por no pagar. Y entonces, bueno, pues vemos estas situaciones que se dan. Vemos a un presidente de la... Eh... Junta de Coordinación Política, la jugó Copo Eduardo Martínez Arcila gritando por todo el Congreso despavorido, tratando de hablar a una ambulancia o tratando de hablar a alguien que sepa sobre este asunto. Cuando el presupuesto de. ¿Son 500 millones? ¿Serán 500 millones? ¿Son más de 500 pues Son millones. poquito menos de 500 millones. Poquito menos de 500 millones. Oye, no, pero, no les alcanza para tener a un médico. Antes había un médico. ¿Qué
5: pasó? ¿Por qué se desvaneció la diputada? Eh, o sea. La
2: diputada eh, Reina Durán. La diputada Reina, la, Reina Durán. La, la diputada Reina Durán tuvo un desmayo ahí por un asunto eh, médico que trae eh, pues de, desde hace muchos años. Esperemos que esté bien, eh, parece sobre ser que, todo, ya, que ya posteó, que se encuentra bien, qué bueno, la verdad nos da muchísimo gusto, pero es una vergüenza que esto esté pasando. Este poder, ¿sí? Debería tener hasta una ambulancia en la puerta. Sin embargo, no tienen ni siquiera un botiquín de eh, medicamentos. Y antes había un doctor y ya no lo hay. Vemos el actuar...
5: Eh, ¿Antes cuándo? Digo, porque honestamente de eso no estamos muy enterados, ¿no? Entonces. Eh, me parece
2: que en la decisión yo no, yo no hubo un doctor ahí. En la decimocuarta legislatura hubo un doctor que inclusive les tomaba la presión a todo el personal. Son aproximadamente 500 empleados, muchos de ellos mayores ya de 60 años. Estamos hablando también, inclusive de diputados que son gente ya mayor y que no tienen acceso a esto que ahora, a, la, a la hora de la emergencia en donde los segundos son importantes, no, no se tiene el acceso. No sé si no les alcance para pagar un médico. O sea, se hablaba de que había un dispensario médico, inclusive que con esto apoyaban a las personas que iban a solicitar medicamentos, pero todo pareciera ser en esta, en este último año legislativo una total farsa. Y a, pues al dicho de que una vez que se va el niño al hueco quieren tapar el pozo, pues vamos a ver si este pues Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Jugo Copo, hace algo con respecto a esto. Y el actuar también de Omar Rodríguez el director de comunicación social al querer ahí abrazar y agarrar a uno de los reporteros para que no entre y no tome fotos pues sí me hace de verdad una desfachatez
5: Bueno, qué, ¿Qué, qué silencio, qué pasó
1: Estaba recapitulado re Creo pero que es. Para, para la legislatura eh, cuando Gastón Alegre fue fue diputado recuerdo, vagos recuerdos que sí hubo eh, personal médico en el Congreso pero no, no como tal que estuvieron de planta recuerdo que sí habían días en los que acudían a, a realizar algunas diligencias actualmente actualmente lo que hay son este convenios
2: con los hospitales eh, y hay gastos Pero médicos mayores, entonces que así de convenios, lo que o sea sí debe jugosos, ver un botiquín, sí, lo que es... sí un botiquín claro. y algún
5: personal capacitado en primeros auxilios. Invito, Nada más, yo te invito es
2: que a que abras una tiendita de Claro, lo
5: tienes que tener. Y te caen inmediatamente, y lo, lo tienes que tener. Ahora, eh, claro, todo lo que sucede en la legislatura pues de inmediato se apunta a la cabeza no como tú señalas, te vas directo a la yugular de Eduardo Martínez Arcila no no, no a no, no, la yugular, o oh, a quién quieres si quieres no, ir no, 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 al no. presidente ¿A del poder judicial ¿no? o sea. está, está bien, no te estoy contradiciendo a lo que voy es que también y eso depende mucho de, de, la, de las personas que escoges, también Eduardo Martínez Arcila tiene un montón de funcionarios debajo que podrían estar cumpliendo con sí. su trabajo porque digo, yo no creo que sea el... La principal prioridad de un presidente de un poder Está al pendiente de un botiquín Para eso tienes un director, un jefe de departamento sí, Un oficial mayor, un secretario general O sea, toda una cadena de mando pues Como eh, para decir, oye, a ver ¿Quién es el responsable?
2: No estaría entonces gritoteándole a Gerardo Martínez Y estaría gritoteándole en el momento Desesperado, pues para pedir ayuda no La, la responsabilidad recae Si tú le quieres quitar la responsabilidad no, A Eduardo solo... Martínez Arcila, lo entiendo ¿Por qué no entiendes? No, 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 lo entiendo. O sea, ¿Por si qué no tú... entiendes, pues o sí, sea, sí, no sí. hay
5: trabajadores de bancos. No, máquinas no, 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 no. Si tú le quieres quitar la responsabilidad, no le Quitar la responsabilidad. Lo entiendo. Su responsabilidad es ver que todo funciona de, de, de manera adecuada en el Congreso y de ver que la gente que sí es la encargada <coughs> directamente de eso cumpla. Entonces, si no, ¿quién es el responsable? A última instancia y lo dije. La cabeza siempre se va a poner la cabeza. No hay pero nada más que hablar. Dejamos de ver. También que hay toda una estructura burocrática, o sea, insisto, no cabe en mi cabeza que tenga que ser un secretario, un presidente de un poder, el que esté preocupado por ver callar con el botiquín. Bueno, el próximo... Lo que debería estar preocupado es saber quién hizo esto, quién fue el irresponsable y entonces pedir el, cuentas y ajustar. El próximo, el próximo programa te traigo todo el, el,
1: el no orden es orgánico. Y es ya, solamente eh, vamos... una punte,
5: okay. ¿Sí? no es necesario, pero, pero es una apunte. Y, y, y obligado, ¿no? que qué sabe. lamentable que sea en esa situación, y efectivamente lo que sí coincidimos, inaceptable que no haya ni siquiera un voto o sea, en cualquier empresa te ponen una multota por protección civil así es. por algo así.
1: Sí, y las, y las visitas periódicas que hace por parte también de la, de la coordinación de protección civil, incluso también hubo muchas, muchas, este... Retrasos y también lo mencionó el, el, el entonces director de protección civil que siempre cuando se tocaba el tema de, relacionado a la ley de protección civil en el, bueno, ante los diputados nunca se hizo nada y, y una de las de las pruebas es de que nunca se hizo pues lo que es la, la reforma como tal para que protección civil tuviera lo de eh, su propio recurso y que lo pudiera manejar y que se creara la Secretaría de, de Protección Civil y pues el Congreso del Estado pues no Ahora, tiene. Ahora, que... también
2: el actuar del director de eh, pre tratando de evitar que uno de los reporteros llegase para, para cubrir el evento porque al final de cuentas es un evento noticioso eh, desafortunadamente ese actuar de tratar de agarrarlo de repararlo acá, no, no, no voy a decir voy a omitir el nombre pero pero bueno este no era uno y inclusive eran más que tratar de evitarlo ahí está la imagen mira ...ahí está la imagen y llegó hasta el abrazo para o al, o al taparle el paso eso no es correcto yo no había visto yo no yo nunca vi al, al propio director eh, de, de comunicación social en la decimoquinta legislatura donde estaba el mismo Arcila, hacer eso porque no es su chamba. Para eso, hay en un momento dado, si quieren actuar de manera eh, coartando la libertad de expresión, pues hubieran hablado de seguridad, ¿no? Qué lamentable.
5: Pues ahí está, ahí está el reporte. suista por allá. ¿Otra vez quieres que te dé no, video? No, estoy preguntando. Nada más, ¿cómo no, digo. estoy preguntando. Como tal, estoy. No, 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 a no, ti te no, lo hicieron. No, Estuviste por allá. ¿Tú okay, lo escuchaste? No, está ¿a bien. Te no? Estuviste por allá para que. Pues, o sea, como dicen que tienen los datos para que los vean ahorita fuera del aire, como tal. Ah, no, te doy los datos. Hay claro, ver, por supuesto. Por, digo, por lo que comentas, a mí me parece serio. Conocemos al director de comunicación social, es colega periodista formado en las banquetas, por eso se me hace sumamente extraño y sí, qué lamentable, qué lamentable. Si fue. Tengo una fuente fidedigna y créeme que cuando digo algo aquí no vengo a decir mentiras. Sí, y el día que me caches no, no, en una no, no, mentira, no, para nada, Quiero que para lo exhibas aquí en esta y y lo discutimos como siempre, conozco tu apertura y tu profesionalismo. Simplemente sí cala cuando dices, bueno, está en una posición ahorita burocrática pero el director de comunicación social del Congreso del Estado fue reportero por muchos años. Pues parece ser que ya lo perdimos. Reportero entonces. como tal, ¿no? Reportero en de... el
0: Keki y en otros. Claro, sitios.
2: a mí me cae muy bien Omar Rodríguez, no sé por qué hizo esto.
5: Sí, 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 sí. fue así como tal, lamentable. Nos vamos a un corte, regresamos con más información.
0: Ya, ya estamos de regreso. La Universidad de Quintana Roo cambia eh, el nombre. Ahora va a ser la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Ayer, precisamente en esto que menciona Eric León, se estaba discutiendo esta iniciativa para darle autonomía a la Universidad de Quintana Roo y ayer mismo se aprobó por el Congreso local. ¿Qué va a pasar ahora? Se va a publicar en el Diario Oficial del Estado y de ahí pues ya eh, pues va a cambiar de nombre precisamente la Universidad ¿Qué es lo que tiene de.? Cada
5: vez más menos diputados, ya nomás diecisiete. Sí. Bueno, vean 16. ya eran 25 ya... y los ya.
0: otros siete, ¿dónde están? Los otros ocho. Este, ese trámite, según me están confiando las fuentes del Congreso, será hoy mismo el trámite para publicarlo en el diario oficial y técnicamente ya es eh, eh, esto esta aprobación de la legislatura. ¿Qué es lo que tiene de importancia? ¿Tendrá la universidad un presupuesto propio a criterio y los planes de estudio al igual? Al igual, a criterio, el personal eh, tendrá el tema del servicio de carrera y no contratarán, dicen aquí, no contratarán recomendados y, sobre todo, Ajá. el alumnado tendrá prestigio y podrá asignar convenios interinstitucionales con otras universidades y también del extranjero sin el consentimiento de antes eh, lo que es la Secretaría de Educación y también del gobernador, es decir, pues en teoría, habrá la autonomía para la universidad. Oye, es bien interesante Autónomo, lo que comentas.
2: ¿Autónomo en qué? O sea, ¿autónomo en qué? La, la lana va a seguir fluyendo la lana va a seguir por fluyendo parte del gobierno estado. del Estado. Eso sí es un hecho. Y el Consejo Universitario va a seguir poniendo o, o, o van a seguirlo poniendo y de todas maneras no. quizás al rector... Lo no lo pongan a final no
5: no, no. a ver eh, cuando hablamos de autonomía no hablamos de temas presupuestales todas las universidades autónomas no se rigen por su propio presupuesto no el estado ingresos. Se, te es hay universidades que no ingresos
0: Pues las privadas yo creo ¿no? Dime vale. un no. bueno a,
5: toda a, a, universidad ¿tú? pública es eso pública Tiene sí, financiamiento un financiamiento sí correcto sí, empezando por la más grande de México la UNAM Sí, por eso. Pero la
2: UNAM tiene un equipo en primera división, la UNAM tiene claro, asesorías, esa... la UNAM hace estudios. y pero todo, no y todos vive todos de esos recursos. Pero, pero, pero no no. Se lo, todos esos estudios se los pagan y tiene recursos y pueden recaudar pues, ellos mismos. Sí, claro. Dime la universidad que
5: recauda aquí. Sí, pero no vive de su presupuesto. O sea, Yo lo sé, pero... Las universidades autónomas todas viven del presupuesto federal. Sí. Lo que puedan recaudar es adicional para fortalecerse. ¿Qué recauda la universidad? Bonito que nada pero ya ahorita tienen que empezar a navegar como universidad no, autónoma sí, ¿tiene que ¿tiene es un nuevo
3: locales, no tiene algunos locales no recauda que... loca no no, nada no vamos a nada. empezar
5: de eso, no recauda sí. nada no sin embargo, eh, la junta de gobierno sí cambia, el consejo uh -huh. universitario ya va a tener mayoría de eh, gente de la academia en lugar de como era hasta la actualidad que era mayoría de gente designada por el gobierno estatal por el gobernador en turno y entonces, con esta situación se supone, y dejo así clarito se supone que ya los propios académicos, alumnos y comunidad universitaria tendrán la posibilidad de autogobernarse. Ojalá. Sin embargo, hay que ver si tienen la madurez la universidad de dar esta transición. ¿Por qué? Porque hay una gran tradición en Quintana Roo y en el país, pero en Quintana Roo muy marcada, de que toda decisión, así sea de órganos autónomas, órganos autónomos, perdón, pasa ver, ver, primeramente por Palacio de Gobierno, Gracias. ¿no, señor este, o señora? viendo lo que viene, ¿no? Fíjese que queremos hacer esto, ¿cómo lo ve? Así que la autonomía real ya la estaremos viendo. La primera cosa que tiene que cambiar es quién va a dirigir los vecinos de la autoridad. Hasta ahorita todos los rectores fueron enviados por los gobernadores en turno, todos. Llegaron gente como Elina Coral, Coral, incluso, y otros más, de triste recuerdo. Igualmente, bueno, Francisco López paniza, Mena, secretario bueno, de Gobierno, quien está blindado hasta el 23. Le quedan dos años. Él de... está blindado hasta, el, hasta que termine su periodo en el 2023, y entonces vendrá la nueva selección. Ya veremos si una vez más veremos una figura política como rector, o si saldrá ahora sí de la universidad, de la uni, propia universidad. Ojalá
2: y esto y este tema este, de verdad sea real no El tema es real,
5: pero el tema
2: en el papel es real, ojalá y el tema sea real, real y que la, por, el, por el bien de la universidad el crecimiento de esta pues nobilidad. Y situación. no solamente
0: una simulación que digan bueno ya se cambió el consejo y ahora va a ser puros catedráticos, pero al final le digan hasta esos catedráticos, oigan, este pues, está bien ese que pongamos allá y... Y todos digan, bueno, ok, y únicamente sea una simulación. Imagínate, llevas
2: años en la universidad y pronto te traen a uno nuevo de fuera y te dicen, este va a ser el rector.
0: Ajá, y, y, si no, y siempre es así. Y si no lo haces, ¿qué pasa? Pues te empiezan a, hacer, Pero ojo, a meter zancadillas. Ojo,
5: también puede decidir el consejo contratar a un rector que venga de fuera. Externo, ¿sí? A un externo. Así que no, no, no esperes que todos vayan a salir de la universidad. Si consideran que hay un rector, no sé, allá en. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta? La Ciudad de México que sea haya tenido un buen desempeño y que lo quieran traer lo ofrezcan un sueldo pueden hacerlo, siempre eso, eso es la economía siempre y cuando sea decisión de la universidad exactamente es correcto exactamente
0: nos manda Carlos Pérez Zafra, esto interesantísimo por el tema electoral y además el tiempo. Dice, reforma con 49% la morenista Mara Lezama Espinosa, ventaja 2 a 1, a la candidata de la alianza PAM-PRD, Laura Fernández Piña, en las preferencias electorales para la gubernatura de Quintana Roo. Qué interesante, ¿eh?
5: Oye, se pasaron con Nibardo.
0: ¿Cuánta
5: opción de Nibardo? a Nibardo? A ver, la imagen amplia, por favor. Ahora sí se pasaron, ¿no? Menos tres. Pobre Nibardo. Le, le rompen sus ilusiones. 0%. Nibardo, pena. Hay una cuesta que sea un dos, ¿no?
0: Nibardo, pena.
5: Aunque sea un dos, tres por ciento, como aparecen las otras encuestas. En esta sí se fueron a, al fondo. Pech con siete por ciento. Esta es la encuesta de reforma. Ojo, ¿no? Usted va a ver una danza de encuestas eh, inmensa Hay un factor común, en todas, en todas aparece Morena y su candidata Mara Lezama en primer lugar ¿Sí? La gran diferencia es eh, el porcentaje En algunas está a 6, 7 puntos del, de su más cercano rival Y en otras está como en esta al doble <coughs>
2: Llama la atención Leslie Hendrix con el 19% Imagínate
5: Pues sí, Este las reminiscencias del perismo todavía, ¿no? habría que ver habría que ver ahí muchos piensan que José Luis Pech va a tener más votación que el PRI
2: al doctor Pech no le han funcionado mucho los posts de lo que come y los posts de, de su puchero, de su puchero ¿no? que ahora le tiene vitamina naranja o sea no le ha funcionado y no ha sabido mantener la pues la charola que le dejó servida para suelos, no con un porcentaje alto y se ha venido abajo, lamentablemente. Esperemos que cambien las estrategias, porque de no ser así, bueno, pues se verá reflejado en los resultados. Como dice Anuar, y lo dice muy bien también, eh, pues las encuestas también son de quien las, las paga. paga, ¿no? Así es. Pero aún así,
5: las encuestadoras guardan cierto prestigio. Ninguna se ha atrevido a poner a al Estama debajo del primer lugar. ¿eh? Uh -huh.
2: No, no podrían tampoco.
5: Sí, tampoco. O sea, no una podría. cosa, no, no deben abusar.
2: No, 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 sería imposible ponerla por la ventaja que,
5: que, que lleva, ¿no? que ha llevado y que ha mantenido. Y que seguramente mantendrá, así como se ven las cosas. Eh, ¿Qué más tenemos para cerrar el día?
0: Pues, a ver, ya ya nos dice, ya estuvo, se ya. acabó. Hoy Además, a las 4 siempre. de la tarde le recordamos el registro de la doctora Yohané Torres Muñoz a las 4 de la tarde en el Instituto Electoral de Quintana Roo, precisamente como la primera posición plurinominal del Partido Verde, y con eso ya se va Armando este... Ya se va planchando político. todo, ¿no? Muy bien. este Gracias, Eric León. Qué gusto estar aquí. Contigo. Muchas gracias,
2: compañeros. Gracias por soportarme los
5: jueves. Con todo gusto, no hay problema. Está buena la discusión. Eh, César, un gusto estar aquí con clín, ustedes, clín, clín, con clín. Hasta la mañana. Hasta mañana. Gracias por el desayuno, Eric, también. Buenos se, días. Se aprecia.